podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Salve, salve galera, fã de NBA. Está entrando no ar mais um podcast de Playoffs, edição número 87. Eu sou o Piero Fiorelli e estou de volta aqui para apresentar esse podcast ao lado do meu camarada Guilherme Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Tudo bem, gente. Copa do Mundo acabou, né? Então agora é oficial. Então, mano, ninguém... Não ganha também, nem... todo mundo tem que ouvir esse podcast. Acabou Copa também, a Argentina ganhou. Ninguém gosta da Argentina. Eu gosto do Messi, mas da Argentina ninguém gosta. Não tenho boas lembranças da Argentina, porque quando eu fui lá, o São Paulo tomou um pau. Então, mano... Tô triste, vamos falar de NBA, que eu também tô triste, porque o Anthony Davis se machucou, então vamos falar de, sei lá, qualquer outra coisa hoje. Pô, cara, foi um o roteiro perfeito, né, mano? Tipo, que foi essa final de Copa do Mundo, né? Uma loucura o que aconteceu, simplesmente a história à frente dos nossos olhos, né? Aconteceu. É o melhor jogo, cara, que jogão, hein? Porra. Tudo bem que eu tava meio bêbado nos botecos aí da Vila Madalena, é que... como, como é. sempre. É que tem uma parada ali, tudo que acontece numa final de Copa do Mundo é histórico, né? Porque é um momento histórico Sim. que tá acontecendo ali na nossa frente. Então, qualquer coisa que acontecer ali vai ser impressionante. Só que, normalmente, é um jogo mais travado. Só que acontecem umas coisas impressionantes, e aí é o roteiro dos dois craques se destacando. É tipo uma coisa que parecia filme, velho. Parecia filme que aconteceu. Uhum. Foi muito foda, realmente. Mas agora, como disse Biscoiteira, muda o foco. Agora a gente volta pra NBA. É, temporada chegando aí num, num caminho legal próximo ali de momento de a gente já entender melhor o que os times querem, é, já tem até abertura para votação de All-Star, né, então quem quiser já ir lá no site da NBA, já dar suas primeiras impressões de All-Star Game, quem tem que ficar dentro, quem tem que ficar fora, daqui a pouco a gente vai começar a fazer umas brincadeiras de parciais de prêmios da temporada até aqui, daqui a pouco chega meio de temporada, as coisas são, são sempre muito insanas, a gente vai fazer também rodada de Natal na né? semana que vem, né, repercutir rodada de Natal, Vai é... ter um vídeo aí que o Biscoito gravou, vai sair aí. Pô, olha lá, o Biscoiteira gravou vídeos também de NBA, é... então semana que vem... Eu muito provavelmente não vou conseguir assistir nada da rodada de Natal, mas a gente vê depois também, em outro dia também... E Com o Lance Game do... É, o Alpo Session Recap do, do League do, Pad, do League Pad, porque é, é boa demais. Não vou conseguir acompanhar a rodada de Natal, infelizmente, mas é isso. É, então a gente tá aqui para falar um pouco de NBA, eu sei que também a NFL tá chegando numa reta final, então os podcasts aqui de NFL estralando, então para ficar por dentro, curta os nossos podcasts, salve a gente nos favoritos aí do seu agregador favorito de podcasts, é, acesse o theplayoffs.com.br, é, curtam a gente nas redes sociais também, que ali você vocês recebem também as notícias, o nosso Instagram, o nosso, o nosso Twitter, nosso, enfim, todas as redes sociais, o YouTube, como disse o Biscoito, então a gente tem bastante conteúdo aí para quem gosta de esportes americanos, bem bacana nesse momento que a NBA e a NFL pegam fogo, né? É, e sempre lembrando que esse episódio é editado pelo Grupo WPcom, gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, áudio para rádio, para vídeo, enfim, qualquer produção de locução, narração, edição, você confere com o Grupo WPcom, né? Então, contate com o Pix, que é o o comandante do grupo WPCOM pelo telefone ou WhatsApp 54 5634 repetindo 54 5634 ou pelo site 
grupowpcom.br barra oncast, que ele vai te ajudar a tirar o seu projeto do papel. Se precisar esse reforço aí dos números, é, é, vão estar na, na nossa descrição do podcast. Então, contate o Pix e curta aí o trampo da, do Grupo WPcom, que ajuda a gente aqui no The Playoffs. Vamos, coisa. A gente fez semana passada que agora que o mercado de trocas ele vai começar a se aquecer, né, com vários jogadores já disponíveis para troca, né, elegíveis a serem trocados no mercado, a gente fez uma brincadeira na semana passada, listando os times do Oeste que estão mais desesperados por trocas, né, seja em cenário de buscar playoffs, seja cenário de reconstrução, é, times que por lesão, enfim, vários motivos, e a gente foi elencando, né, o que, o que esses times precisam, é, quais as necessidades, quais são os focos dos jogadores, quem Vai, é, precisa sair dessa equipe, o momento de, dessas equipes. E hoje a gente vai fazer o leste, que a gente acabou deixando na semana passada. Mas é, antes da gente entrar no leste, né, tem time aí com bastidores quentes essa semana, eu acho que tem duas notícias fundamentais. Né? A primeira é a do seu time, né, Biscoito? A do, a do Lakers, né, que é o Anthony Davis, porque a gente separou um momento importante do nosso podcast da semana passada para falar dos Lakers, né? Porque o time vinha num bom momento... Westbrook encaixando com o time, a gente debateu, pô, será que agora essa narrativa da troca do Westbrook, ela o quê? Ganha força porque ele retomou valor de mercado, ou agora o ideal é manter ele porque ele tá encaixando no time? E aí o Anthony Davis tá tendo atuações históricas, ele tá voltando ao nível fantástico dele, então tinha uma visão pros Lakers e uma projeção. E aí tem a lesão dele, né? A lesão do AD, que deve tirar ele da quadra, das quadras por pelo menos um mês, mas nunca se sabe, né? Ele teve uma lesão ali no num lance junto com o Jokic. É um balde de água fria, você acha que os Lakers vão se segurar esse mês aí, ou talvez até mais sem o Edi? E o quão frustrante que é, né? Nesse momento de recuperação dele, essa lesão. Cara, acho difícil pro Lakers, né? Que esse é um calendário muito difícil. É o time... A NBA sempre faz uma continha de dificuldade do calendário. O Lakers tem o calendário mais difícil da liga em, em dezembro. E, então, até metade de janeiro ali, que é quando é, supostamente ele fica de fora, então... Cara, é difícil pro Lakers, porque o LeBron voltou a jogar bem, ele tinha começado a temporada um pouco abaixo do nível LeBron James, voltou a emendar uma sequência aí de, acho que, quatro jogos com mais de 30 pontos, então botou seu LeBron que a gente conhece, mas é difícil, assim, porque... Teve aquele lance com o Porzingis que viralizou, né, com o Porzingis que é. tá desesperado a ver. É que tá assim, o Wizards perdeu um trilhão de jogos em consecutivo, né, eles não ganham de mais Sim. ninguém, então né, não sei se conta muito essa vitória, mas foi um momento engraçado. Foi engraçado que eu, quando o LeBron jogava em Cleveland, ele, ele arremessou uma bola na cara do Porzingis. Aí o Porzingis, traumatizado, que ficou na mesma situação, jogando pelo Wizards, implorou a troca e o LeBron foi lá e fez a mesma jogada. Não, então, os caras do Wizards ignoraram, tipo, os caras nem olhavam pra ele. Meu, vem alguém me ajudar aqui. O LeBron foi engraçado. Exato. Mas, cara, assim, difícil, porque o Anthony Davis, ele tava jogando, assim... Sei lá, dava, ele tava discutivelmente sendo o melhor jogador de garrafão da NBA, assim. Tava dominando completamente o, o jogo, sendo aquele jogador que a gente esqueceu que ele já foi, que ele já foi muitas vezes, principalmente no Pelicans, e quando chegou no Lakers, ele sempre foi esse cara, a gente esqueceu que ele era assim. Mas ele teve uma lesão muito estranha, cara. Nossa, é incrível, porque ele... Cara, ele tava no ar, assim. É, mu é muito raro você ter uma lesão no ar, porque... Geralmente as lesões que você tem é quando você coloca um sobrepeso em alguma coisa. No ar você não tem peso. Então, foi. Teve um médico no Twitter, cara, me fugiu o nome. Um cara que sempre comenta coisas do Lakers. Vou... Confesso que me fugiu o nome, vou tentar lembrar. Mas ele comentou, cara, é muito improvável. Quando teve o lance, ele falou: é muito improvável que seja alguma coisa. Mas se foi, deve ser hiper sério, porque é muito raro acontecer e quando acontece é sério. E aí, eu... 
primeiro saiu uma notícia do Uj e do, do Chance, que os dois falaram, ah, ele deve ficar um mês fora, mas aí hoje, ou ontem, o Brian Windhorst, da ESPN, ele disse, cara, não tem nem... Tá todo mundo muito preocupado com o Anthony Davis. Então, não é uma torção simples. Então, não sei se... Cara, se precisar de uma cirurgia, tem parar acabar e fudeu o Lakers. Não dá nem pra sonhar com aquele play-in que o time tá, tava começando. Porque agora o Lakers tá no bolo mesmo. O Lakers tá, tipo, dois, três jogos de ficar ali no, na briga do play-in. Então, tá, tá no jogo. Mas é. É, se, se o Anthony Davis ficar, sei lá, 20, 30 jogos fora, cara, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Aí o Lakers desiste da temporada e, e eu... faz parte... E o foda, né, Biscoito, é que assim, o, o, o Edir não é o cara de lesões extremamente graves, né, na carreira. Ele não é o cara que estourou é, o joelho, rompeu o tendão, é, explodiu o ombro. Mas são sempre lesões de lesões chatas. Ele vai, ele vai machucando. Um, dois meses, toda a temporada ele E não é assim, tipo, falar, ah, o outro Davis, ele tem um problema no joelho esquerdo, ele tem um problema no pé esquerdo, então a gente tem que tratar isso. Não, ele machuca o ombro, outro dia ele machuca o punho, outro dia ele machuca o pulso, outro dia ele machuca o tornozelo, outro dia ele machuca o joelho, machuca... ele vai machucando tudo, então é muito difícil, cara. Deve ser muito frustrante pro outro Davis, porque ele nem ele sabe é bom, qual... Assim, ele sabe que ele é bom pra caramba. E ele não sabe nem qual é a fragilidade dele, porque ele tá sempre Sim. lesionando lugares diferentes do corpo. Cara, é muito frustrante. É muito frustrante. É, não era tipo muito... o Curry, quando começou a carreira, que ele, mano, fudia toda hora o tornozelo direito, aí o Warriors fez um puta estudo pra mudar o movimento de arremesso dele, o tênis que ele usava, pra ele conseguir se lesionar menos. Né? Então ele nunca mais teve uma lesão séria no, no tornozelo. É, e você falou do Curry, é outro time que tá desesperado, cara. Porque sem o Curry, os números do Warriors são, assim, horríveis. O Warriors, ele faz menos de 100 pontos por posse de bola. É, por, por, por posse, não, né? Por... De, de rate, né? Office rate. É, com, com o Curry fora da quadra, tipo, 99, cara. É patético. E com ele em quadra, 100 e... 117, acho que é. Enfim, é incrível, assim. O time é horroroso sem ele na quadra. E o time uhum. comete turnovers, é desesperador, o ataque não funciona. E ele tá lesionado, cara. E o Warriors tá a uma vitória na frente dos Lakers. Eu acho que. Se o Lakers assim, tá mal, o Warriors ainda. Cara, o Warriors tá desesperador, porque se você for parar pra pensar, o Warriors é um time que ele toma como estratégia, como medida, não se mover. Durante a temporada é muito difícil o Warriors fazer uma troca durante a temporada. O Warriors é um time que faz movimentos de off-season. E durante a temporada não mexe no time. São aqueles caras, a gente vai acreditar nos nossos jogadores. Mas olha, eu acho que eles vão precisar fazer alguma coisa, porque sem o Curry, eu duvido, assim, eu acho muito improvável que esse time seja bom. O mais provável é que eles sejam bem ruins nos próximos, no, no, é, nesse próximo mês. Então, assim, o Lakers com o LeBron, eu acho melhor do que o, o Warriors sem o, sem o Stephen Curry. Se bobeasse, o Lakers seja um time melhor sem o Anthony Davis do que o Warriors sem o Curry. É muito, eu acho que vai ser bem complicado, porque eles também têm a lesão do Higgins aí, né, que tá voltando... Eles vão sofrendo com lesões a, a todo momento. Cara, o Weizmann é dificílimo, cara. Eles não conseguem achar o Weizmann. Eles não conseguem encontrar a função dele. É, e aí, o que fazer, né? É ele que você vai trocar? Porque tem times aí, pensando em reconstrução, que talvez vão ali na onda de pegar ele. Mas qual é o valor de trocar o Weizmann agora? Né? Quem vai querer o Weizmann? O é aquele, aquele jogador que vai pro redraft, assim. Que é, tipo, não deu certo no primeiro time, tem que ir pra outro. Mas... É... Então o Warriors é um time aí que tá, que tá meio desesperado, né? a, gente não, a gente precisa ficar de olho pra entender melhor o que, que vai ser desse time. E pra finalizar esse primeiro giro no Oeste, né, antes da gente fazer nossa, nossa brincadeira aqui com o Leste, o Phoenix Suns foi vendido por 4 bilhões de dólares, cara. 4 bilhões de dólares, malandro. 
o Matt Ishbia, né? É, Ishbia, eu não sei exatamente a pronúncia do nome dele. É, e assim, coloca que saiu à venda todos os grupos do, do. Eu sou torcedor do Phoenix Suns, né? Pra quem não sabe, os grupos do Suns ali todos bombando, passando o pente fino no nome do camarada, né? Porque ele não é um malandro conhecido, né? Não sei se o Biscoito já tinha ouvido falar conhecia, dessa hora. Até, até boatos que o meu ex-patrão, Jeff Bezos, pega, compraria o, o Suns, mas não rolou. É, então. E foi uma venda quase que o dobro da maior da história da liga, né? Porque o, quando o Brooklyn Nets foi vendido em, em 19, pro Joe Sai, foi 2 milhões e pouco, né? 2 milhões e 300, enfim. 2 bilhões, ó. 2 bilhões, bilhões e 300. 2 bilhões e agora tem, porra. Bilhão, vou falar de, de quem tem grana, porra. Exato. E o, e o Santos tá sendo vendido por 4, cara. É uma loucura o valor de mercado. Então é aquela coisa, né? O Robert Sarver, ele foi punido pela NBA e obrigado a ser vendido. Tadinho dele, né? 4 bilhões o na conta. Bilionário. É, muito agora... A vida dos bilionários e são muito difíceis, mesmo. E agora, cara, o Robert Sarver, ele era o dono da NBA mais pobre. Até, a, até, até agora. E aí, esse título ficou agora com a Jeannie Buss, que é a dona do Lakers. Então, ela é, é. a dona da NBA mais pobre. Ela, tipo, a, da quebrada lá, ela é, é, recebe, o, recebe o Bolsa Família da NBA, coitado. E o, o irmão do, do, do Justin aí vai trabalhar também, então ele, ele, vai, ele vai ajudar nesse investimento, vai ser um, um cabeça aí desse projeto. É, como você disse, né, se falavam muito de Jeff Bezos... Enfim, uma outra galera mais, mais conhecida, mas foi esse é malandro. esses bilionários estão entrando, né? O dono, o dono do Clippers, o Steve Ballmer, é um dos fundadores da Microsoft. Então, esses caras estão, esses caras de, do, do Vale do Silício, enfim, ou, ou os bilionários de tecnologia, eles estão entrando na, na NBA. Mudou o perfil dos donos. E, e aí, né, foi, todo mundo esperava uma compra de, de algum desses, desses caras. E, e, esse, e o Ishbia, né, ele é... Ele é um cara fanático por basquete, né? Ele foi campeão do NCAA com o Michigan State, jogou com o Zach uhum. Randolph, jogou com o Josh Richardson. É um cara jovem, né? 42 anos. E ele Sim. já estava há alguns anos procurando times para comprar. Né? Ele tinha um sonho de ter um time na NBA, um sonho da vida dele. Então, assim, é, eu não sei se ele vai ser o cara que vai pagar as multas e montar o time que o Suns, que o torcedor do Suns tanto sonha. É o cara que vai dar o título para o Phoenix Suns. Mas assim, é uma mudança de mentalidade na, no comando da franquia, né? Era um cara já, o Robert Sarver, muito desgastado com, a, com o público, né? Com, a, com os fãs, com a torcida. É, e agora ele sai, que é um cara muito questionado, para entrar um cara jovem, cheio de tesão aí, <risos> para tentar dar esse título pro Phoenix Suns, e ele comprou junto o Phoenix Mercury. A gente fala aqui de NBA, é. porque é o nosso assunto aqui. Mas o Phoenix uhum. Mercury é um, uma franquia tradicional da WNBA, né? Joga no Sim. mesmo ginásio. No... Então, o... é, também vai, é, tem essa parte e também comprou junto né, nesse pacote o Phoenix Mercury. O que, que você tem como de impressão dessa notícia? Eu sei que não é uma notícia para se analisar profundamente, mas acho que é um sinal para o futuro do Phoenix Suns. Né? Cara, eu acho que o, o melhor sinal para o Suns foi... O time passou uma temporada e meia na treta e conseguiu ir bem. Então acho que o Santos deu uma casca legal, velho. Acho que essa é a mensagem que fica, assim. O Santos, os caras conseguiram jogar independente de ter um dono hiper escroto lá. Eles, tudo bem, passaram aquele papelão nos playoffs, mas... É, e nessa temporada, tá jogando bem de novo. 
Então, cara, acho que essa é a mensagem pro Sanz, assim, que, meu, o do, do ano novo ele só não precisa atrapalhar, assim, só não, cara, não se mete, porque o, o time tá andando bem. É, e o Sanz é um time que com certeza vai fazer algo no mercado, né, porque eles estão ali com o contrato do, do, do Jay Crowder parado, né, do Jay Crowder parado, que ele tava fora, tem o contrato Sim. do Sarit também, tem algumas opções aí, o Landry Schemet, meu Jesus Cristo, que contrato foi esse? <risos> Tadinho, Mas enfim, o, nosso o Phoenix Suns faz essas cagadas, o banco do Suns, assim, é triste, triste. Assim. O Landale, velho, nossa, os caras que jogaram é, ontem. Não, Lakers. mas isso aí, o Jock Landale ainda é o... Eu vou confessar pra você que eu me surpreendo com a, com a temporada dele, tô gostando. Do, dos mares o menor, mas é um papel secundário, obviamente, né? A gente não tem jogadores vindo do banco como protagonista, que é o Jones tá machucado, né, então... É, um bom tempo aí, o Chris Paul voltando agora, né? Teve uma boa atuação ontem, mas enfim. É, e também ontem teve, olha só, né? Falando sobre o Oeste, mais duas notícias do Oeste, né? O Shea Giggs Alexander acertando o Game Winner, né? Que foi um momento interessante. E no mesmo jogo, o, o, o Damian Lillard virou o maior pontuador da história de Portland, né? Passando o Clyde Isso. Então foi um momento bem bacana também pro, pro Damian Lillard aí do... Desse, desse bom time do, do Portland, né? Que deu bons sinais no começo, aí depois deu uma caidinha e agora volta a mostrar bons sinais. Então fica ali oscilando naquela zona de, de meio de tabela do Oeste. É, aí acho, o que eles vão, acho que tá parecendo um time consistente o suficiente para ir. Exato. Cara, o Oeste ele tá muito embolado, cara. Ele tá muito embolado. O, Mas vamos o falar Pelican. do Tadinho do Leste, vai. Já? Exato. <risos> semana, semana passada a gente falou que o, que o Pelicans era o melhor time do planeta e eles é. perderam quatro jogos seguidos. Então, é, as coisas são muito emboladas. Lá tem 12 times saindo com playoffs. Então, <risos> tudo pode acontecer. É, vamos lá, gente. Vamos pro Leste, então, biscoito. Primeiro time que você gostaria de falar. Como, como um protagonista da, das trocas desse meio de temporada, o time que tá mais desesperado, na sua opinião. Cara, não sei se eu vou falar desesperado, mas eu acho que o time que mais precisa, que mais tá pressionado, não por, porque vai ganhar, mas porque, cara, deu tudo muito errado, é o Chicago Bulls. É, aí eu e Pera, que a gente tava comentando antes do, do programa, né? Cara, tá rolando de tudo lá. Todas as tretas que você quiser, tem lá. Só faltou, mano... É, alguma relação extraconjugal ali que envolva aquelas treta que a gente gosta pra ficar mais Big Brother, assim, mas... É, cara, o, o Zé Clavi... O The Rose deu uma declaração falando que quando ele jogava na... Não, não vou lembrar o nome, mas quando ele jogava na vizinhança dele, é, ele, sempre que ele ganhava o jogo, ele levava a bola pra casa. Ele falou, estou sentindo falta de levar a bola pra casa aqui, porque parece que as pessoas não estão competindo por nada. Então foi uma declaração singela, e aí, eles levaram uma estocada do, do Minnesota Timberwolves, que também é um time, não é um time muito bom essa temporada. Tomaram 150 pontos sem o Towns jogando, sem o Gobert. Acho que o Daniel Russell também não tava. Jogou o McLuggan, eu acho. Não lembro. Enfim. O Wolves, não era o Wolves. Era, era um Wolves pior do que o Wolves que já não tá sendo tão bom. E eles tomaram, tomaram 150 pontos. Aí, nesse jogo, já estão rolando os boatos aqui, que rolou desentendimento, os caras Talvez tenham até partido para a briga mesmo, principalmente contra o Zach Lavigne, que é, muita gente fala que ele não, tá, não tem comprometimento, principalmente defensivo, com o, com o time. Ele parece muito desinteressado. E que ele, e que ele quer a cabeça do Billy Donovan também, né? Você fala muito que ele quer isso, a cabeça né? do Billy Donovan, que ele não está 
se acertando. E aí é um time que, cara, tá numa situação que é Vucevic e, e The Rosen estão no último ano de contrato. Então, são jogadores ali que você... Perdão, acho que só você, bicho. O The Rose, eu acho que não, vou até conferir aqui. Mas, enfim, são dois jogadores que estão com um contrato para acabar. São dois jogadores velhos. O The Rose tem 33 anos e o Vucevic tem 32. O Bulls não tem muita escolha de draft, porque justamente para trazer o Vucevic, esse time teve que... teve que se livrar ainda do Carter Jr., que tá jogando melhor do que o The Rose. E, e teve que se livrar de muitas escolhas de draft, então não deu, não deu muito bom pro... O, o Kobe White não virou, né? É, o Kobe White não é nada, o, o, o contra, perdão, eu acabei de olhar o contra do The Rose, mas na próxima temporada. É, o Patrick Williams, vai ou não vai, meio que tá parecendo que não vai. Aí eu dou também teve, ali, um também teve que... lesões que bloquearam ah, um pouco o desenvolvimento perdeu, dele. Perdeu a, perdeu a, a segunda temporada, ele praticamente perdeu toda com lesão. Aí o Aeldo Sumo, é... beleza, faz, faz um papel. Justo. O Caruso é aquele jogador que, tipo, eu sou apaixonado pelo Caruso, tenho camisa Cara. dele, mas o problema é, o Caruso, ele não, ele não funciona no time ruim. O Caruso tem que estar no time bom. Pô, mas no tem time uma parada bom, do... O Caruso virou o PJ Tucker da armação, cara. Ele termina jogos Sim. contentando dois arremessos. Ah, Três arremessos. Tipo, ele, ele não te... o usage dele, eu tava até... Foi uhum. qual podcast? Eu tava ouvindo algum podcast essa semana falando uhum. sobre isso. E eles estavam. É, e existia uma discussão sobre justamente quando que o Caruso virou o PJ Tucker da armação, sabe? Termina jogos é, com zero pontos. E foda-se. Ele é totalmente relevante. Um maior. Ah, porque é, ele não é um cara coisa... que vai criar nada por ele mesmo. E o Mas ele não arremessa na realidade do Fernando. No ataque ele é tipo um a menos, cara. Loucura. O Bulls não tem um criador de jogada. Que é o Lonzo tem, né? Que é o nosso é, querido o Lonzo Ball. É o DeRosa que hoje em dia que arma o time. Ah. É, o ataque é todo na mão do DeRosa. Não tem o Lonzo Ball, que, que, que tá, ninguém sabe quando ele vai voltar a jogar. E esse time era líder da NBA com o Lonzo Ball, que é meio estranho você pensar, porra, o que faz o meu time ser campeão é o Lonzo Ball. Assim, o Lonzo, ele não é um jogador ruim, nada disso. Ele é, é um cara complicado, porque teve todo o pai dele que já sumiu, o Lavar Ball, ninguém, ninguém ouve mais falar do Lavar Ball, felizmente. Oh, o Lamela é bom pra caramba, esse sim é, é um franchise player, voltou aí jogando muito, mas é, o Lonzo é um cara que é bom, e ele, é um, ele tem tudo que falta pra esse time. É um bom defensor de perímetro, um bom arremessador de três, e um cara que organiza muito bem o jogo. O Lonzo Ball é um cara que ele, ele não é aquele armador clássico que tem que segurar a bola há muito tempo, mas ele é muito esperto e ele se movimenta muito, então ele é um jogador que fazia muita falta pra esse, pra esse Bulls. E aí o time despedaçou, e agora, cara, tá nessa situação. Sem dois jogadores muito velhos, muito velhos não, mas dois jogadores que estão numa fase que eles provavelmente vão começar a declinar na carreira, que é o, o Vucevic e o Deron, você não tem escolha de draft, e você tem uma estrela meio insatisfeita, meio sem papel, que é o Zeke Lavigne, que ninguém tipo, não tá jogando tão bem essa temporada e tá arrumando treta com todo mundo. Aí você não consegue, você não tem nenhum jovem que chame a atenção, então o Bulls, nenhum desses jovens que a gente citou aqui, eles vão ser caras que conduzem a franquia, sabe? Então... Eu tô realmente meio preocupado. Até, até olhando os números do Lavini, ele tá com a pior. A segunda pior pontuação que ele, desde que ele chegou no Bulls. Então, é, ele, não, ele não tá jogando bem realmente. Então, não tá jogando bem pros padrões do Lavini. Né? Então, e aí? O que, que a gente vai fazer? Vai trocar o Lavini e tentar trazer uma outra estrela e tentar ganhar essa temporada com o resto do The Rosen e do Vucevic? É, trocar o The Rosen e o Vucevic por alguma coisa? De repente colocar o Caruso no mercado, porque todo time bom vai querer o Caruso. 
Então é, é estranho, cara. Não dá pra saber assim, o que o Bulls vai fazer. Eles estão com muitos sinais trocados, mas o, o fato é que eles são um time que não tem perspectiva boa agora. Não tem nenhuma perspectiva. Como que vai ser esse rebuild? Enfim, tá uma situação triste pro Chicago Bulls. É, exato. Mas você acha que tipo o foco tem que ser agora? É difícil falar em foco, né? Porque você fez a análise completa desse elenco e essa indefinição. Mas eu acho que talvez a melhor solução seja realmente trocar essa galera por escolhas futuras, ser ruim, é, tentar pensar futuramente, ruim. sabe? De verdade. Dá tempo de pegar o Embaiama ainda, pô. Tenta aí. Dá pra ser... Mas ele tem... Dá pra ser... Eu, acho que, eu acho que a pique do ano que vem, ela é protegida top 3, eu acho. É, eu não lembro eles. Eu acho que ela é da troca do Orlando. Se eu não, ó, se eu não é, me engano... Eu... Uhum. Tenho quase certeza. Eu acho que a pique deles do ano que vem não é deles. Tipo, é deles, é. mas se for, se for um pro Embeyama, não, não vira o Embeyama. Ah, entendi. É, eu não lembro. Eu confesso que eu não, não lembro esses termos da troca. Eu só lembro que uma das escolhas que eles já perderam virou o nosso querido Franz Wagner, que tá jogando muito. Então eles perderam o Endel Carter Sim. Jr. É, exato. e o Franz Wagner. Que, porra, nesse time aí, tira o Vucevic e coloca o Wendel Carter Jr. e coloca o Franz Wagner nesse time aí. Porra, melhora pra caramba. É, então, que eles têm a, a, do, a, a, a pique do Portland em 2023. Mas tá a bem, pique então vai ser uma pique de loteria. É. Então... É, é a pique tá no Vucevic. Então essa, essa pique é. ela, ela é protegida. Então o, o Chicago não tem essa pique, tipo, não tem a chance do Embeyama. Então é, uma, é uma, uhum. uma parada difícil. É sempre um risco. Esse é um risco real que os times têm medo, que é ter a pique 1 no ano que você. O Embeyama e ele ir para outro time, né? Que era aquela parada dos Lakers que falam, né? Vamos supor que o Lakers não faça playoff. E aí pega a pique 1 e essa pique vai pro. pro pro Pelicans, imagina o quão traumático é isso, né, pra uma franquia então tem essa decisão a ser tomada mas é o time que com certeza vai agitar o mercado aí, porque o momento do Chicago não é nada bom, o time tá se distanciando da zona de playoff, eu acho que atrás de Chicago, ninguém ali sonha cara, ninguém ali sonha, porque Detroit é muito ruim o, e o Cade Cunningham tá fora da temporada, né? É. Decidiu, decidiu fazer uma operação, então o Cade tá, canela, descart, tá fora. descartado. Um time, é um time pra gente ficar de olho em troca, né? Porque um Bogdanovich, por exemplo, é um cara que vai ficar no mercado aí. Porque o time vai tentar ser ruim, então quem precisar de um arremessador, o Bogdanovich é um cara que eu acho que vai ser trocado durante a temporada por uma proposta boa. Então o Detroit ele pode mover algumas peças aí pra, pra times favoritos. Charlotte é horrível também, o time tem seríssimos problemas. Até voltou o, o Lamelo e Lamelo. o Gordon de agora, né? O Gordon Hayward também voltou a jogar. Eu acho que eles vão ser um pouquinho mais competitivos, mas eu acho que é um time que não tem ambição nenhuma pra temporada. É, Orlando, às vezes é legal de ver, mas... Não, é legal porque o banqueiro, e o, o banqueiro e o Franz Wagner, Franz são, Wagner bons, mas... são bons. É um time que, às vezes, eles colocam a experiência Bobol, Bobamba e o Wendell Carter juntos, essa loucura. Que é, é um time gigantesco, é, é. o banqueiro de armador, assim, tipo, foda-se. O, Mar o Marcão, é. Marcão Futs, às vezes, é legal de ver, sabe? Ele faz um jogo muito legal é. aí. Então, é um time Sim. interessante. É legal, tá ali no, no... Normalmente, os jogos deles são nos primeiros do League Pass. Isso, aí, dá pra ver, é legal de ver. Coloca aí o Orlando, pô, pode ser... Tem dias que o tá time é legal de ver. Tá suave, ver o Orlando é. é bom, é bom. Cara, o Washington é grotesco, parece que eles não vão ganhar mais um jogo, cara. Você vê o jogo do Asfalto, eles não vão ganhar mais nenhum jogo na temporada. Eles são muito ruins, o time tá totalmente sem motivação, eles estão entregues, assim. O Kuzma o vai clima... ser mercado em algum momento. Então. O, o Kuzma é um ótimo jogador de mercado, eu queria muito no Suns, inclusive. Eu acho que ele é o protótipo do jogador vindo do banco nas alas que o time precisa, pontuador. É, 
Então é um cara que eu gostaria muito. Ah, eu acho até que pegar time... a posição de titular, cara. Porra, ele é melhor. Ele tá jogando mais que o Ken Johnson joga. Tudo bem que o Ken Johnson não tá jogando, mas. É, mas eu mas acho que. Vai... É que aí você quer no time titular talvez um jogador de papel um pouquinho mais secundário, né? Mais um operário é. pra Chris Paul e Devin Booker. Porque você precisa de caras vindo do banco pra pontuar, porque você não tem isso no banco. Né? De repente... E o Wizards daquele... basicamente quer se livrar do contrato do Kuzma, porque é a última temporada, é aquela renovação que ele fez com o Lakers ainda. Então ele, ele renovou o contrato, ele ganha tipo 13 milhões. Então o Suns quer. O, o Wizards fala quer muito. se livrar. Porque, é, e o Suns é, um nome, é um time que tá interessado mesmo. Se Sim. fala muito sobre essa possibilidade do Suns trazer o Kuzma, porque encaixa no, nas intenções da franquia aí. Então, é, então isso que eu digo, assim, o Washington, Orlando, Charlotte e Detroit, eles não vão ter ambição. É, e Chicago tá ali com 11 vitórias e logo à frente, Toronto com 13. Então eu vou te propor, esse, o, o time que tá à frente de Chicago pra entrar nessa discussão. Uhum. Porque um desses dois aqui vão ficar fora do play-in. Sim. É, eu acho que nenhum que tá atrás vai passar. Vão passar, né? Mas o Chicago olha pra frente e vê Toronto. Toronto, ele tá num caso parecido com o Chicago também, porque eles não têm esses problemas tão graves de relacionamento. Mas é uma franquia que às vezes tem pontas soltas ali com o Siakam, enfim, é, o time tem, às vezes, isso. É, eles têm problemas no seu elenco, eles não têm pivô, cara. Eles todo ano tentam trocar por um pivô. Aí teve aquela ideia, boa ideia, né? Que é jogar com esse time sem posição, né? Vários jogadores muito grandes, muito longos. É, então, Ano Novo, Siaka, é, e bota toda essa galera gigantesca aí, de braços gigantes, sem um pivô, e eles dão um jeito. Eles dão um jeito, sei lá, se coloca eles no clutch, eles conseguem defender, mas defender por 48 minutos sem um pivô tradicional é difícil pra você proteger o ar, pra você é, conseguir pegar rebote, pra você uhum. dar consistência pro time, transcrição de trocas. Mas você olha como esse, esse time de Toronto, é um time que ele vai pro caminho de Chicago, ou pro caminho de olhar pra cima? Cara, é difícil. Esse Toronto é um time que... Eu não, não sei como conjecturar ele, porque tem vários jogadores bons, tem vários jogadores com mercado, e são jogadores que estão ali meio que no auge da carreira. Assim, o Van Vliet, o Siaka, e o Anunobi, o Gary Trent. São caras... Porra, acho que nenhum time fala, não quero esses jogadores. É. E o Scott Brown vai ser muito bom, né? Não sei, cara, ele caiu um pouquinho essa temporada. Ele não teve aquela evolução natural que um jogador costuma ter de uma, uma, de uma primeira para uma segunda temporada. Eu esperava que ele voltasse com arremesso, que ele voltasse, enfim, fazendo mais coisas, mas ele não, não voltou tão bem assim, não, cara. Eu é, esperava... que o time é, um pouquinho, é que o time é um pouco engessado, né? um pouco travado, né? Então, o Toronto é um... É que o Siaka, ele tem um jeito de... Os caras, eles dão um jeito de encontrar a forma de pontuar, né? O Siaka, ele era um pontuador extremamente cru e foi virando o que ele é hoje. Sim. O ano novo, ele tá desenvolvendo oficialmente cada vez mais. Eu acho que o, e o desses todos, o... É, então, acho que o Toronto... É que chegou mais evoluído. Poderia abraçar esse projeto e conseguir trocar por infinitas escolhas de draft. Assim, porque, pô, o Siaka vale um monte de escolhas de draft, cara. Você consegue duas, três escolhas de primeira rodada no... No Siaka. Você conseguiu no Golbert, velho? Então, é, no Siaka, Anunobi também. Consegue. Eu vi uma notícia dizendo que ele é... É, assim, é um dos caras que mais atraem interesse. As pessoas é. se surpreenderiam com o valor de mercado caso tenha uma troca do Anunobi. É, porque todo mundo... O Anunobi... E são todos os caras muito parecidos, né? Que é aquele que você falou, ah... Cara, Anunobi, Siaka e Scott Barnes... Eles parecem eles fazem tudo. em alguns momentos. Como, é. É, como você determina... Como você encaixa ele é. em posição, né? É difícil, né? É, então, o Anunobi é um cara que tem muito valor. Porque você quer ele... Ele não é um excelente arremessador, mas ele é um bom arremessador de três, assim, um cara que 
acerta os arremessos dele de vez em quando. Essa temporada ele tá pior, mas ele já teve aí é, duas temporadas liberando os 40%. É o cara que se tornou mais completo ofensivamente. E é um ótimo defensor. Ele talvez seja o melhor defensor desse time de Toronto. Então, é um cara que, que você queria ter, ter no seu elenco. O Santos também. Você falou, ah, porra, no Nobe no Santos também servia demais. Assim. Pô, imagina, imagina no Nobe e Michael Bridges nas alas. Loucura. Defendendo, nossa. É. Então, o Nobe é o cara que tem mercado mesmo. Assim. O Toronto tem muitos caras de muito mercado, e eu não vejo esse time sendo tão melhor, assim, não dá pra esse time ser tão melhor, não tem... Cê, se você vai perder algum ativo, você não vai conseguir melhorar tanto esse time, então Sim. eu acho que esse time deve partir pro rebuild. Mas, mas aí, nessa temporada... Tomar, cara. É, mas nessa temporada, acho que eles não vão fazer isso, porque não faz nem sentido fazer isso agora, porque os outros times são ruins, então... É. Cara, eles vão pro play-in, acho que de qualquer maneira, assim, muito difícil eles não irem pro play-in. É. Então... Eu acho que eles não vão fazer essa temporada, mas no, no final do ano, acho que no final da temporada, né, em, em junho, acho que vai ter uma bela reflexão desse time. E outro time que eu acho legal da gente falar é o é o Indiana Pacers, né? Que é o time logo Os... acima. Bom por acaso. Cara, e aí, né? O, o Indiana, o que, que a gente poderia esperar desse time, né, cara? O Carlyle é muito bom, cara. Porque assim, o Carlyle ganhou uma NBA no... No, no Dallas, depois passou um longo período sem conseguir fazer playoffs com, com, com o Dallas, né? Ele saiu, de, ele saiu dos Mavericks sem ganhar nenhuma série de playoffs depois do título, né? Então... Mas, cara, ele não teve times tão bons, assim. O time do ano seguinte, que ele, que ele é eliminado na primeira rodada é, dos playoffs, é, era bom, muito bom, mas depois disso, o Dallas vai piorando, e ele vai, ele vai tendo elencos estranhíssimos, ele vai tendo o jeito dele de jogar basquete, mas ele é um cara muito conectado com o basquete moderno, né? Sim. Então ele tem essa coisa de jogar muito rápido, muito espaçamento, muitos arremessos de três pontos, proteção de aro, ele usa as estatísticas avançadas para o seu jogo, então ele é um cara que ele gosta do jogo de hoje, e ele consegue fazer os times jogarem de um modo interessante para o basquete de hoje. E aí, de repente, esse elenco encaixou, cara. Esse elenco encaixou, porque o Harry Burton é muito bom. É, o, o Maturin, né, que é o, o, o Hulk deles, né? O, o Mathurin. É, ele é muito, muito legal de ver também. Um, um jogador ofensivamente muito completo. É, e aí, eles vão achando esse, esses caras. O, o Miles Turner fazendo a temporada da vida dele. É, de repente, até... O, a gente sempre falou a vida toda que o Miles Turner era o jogador para ser trocado do Indiana. E, de repente, talvez a solução para a Indiana vai ser dar extensão contratual para ele, cara. Porque ele encaixou muito, agora sem o sabor, sendo esse cinco espaçador de quadra, mas sem aquela presença do pivô, ele pode, às vezes, ir também para o garrafão e defendendo de forma monstruosa. É um time legal, cara. E aí, qual que é a ideia? Qual que é o projeto desse time? Ah... A gente, vai, a gente é muito jovem, então naturalmente a gente vai perder, a gente não precisa fazer movimentos nenhum aqui, não precisa fazer um movimento olhando para o futuro. É, mas eles têm aí uma decisão a ser tomada, porque eles têm o contrato inspirante do Miles Turner e eles têm o contrato do Buddy Hilde. Se você está no caminho, eu quero olhar para os playoffs, você mantém esses caras ou faz trocas visando melhorar o time. Se você olha para o futuro, você pega esses caras com bom valor de mercado e times desesperados por jogadores que encaixam perfeita, porque o Buddy Hilde é um baita de um arremessador, e o Miles Turner é um puta defensor de, de garrafão. E Qualquer também um bom arremessador. De... Bom arremessador. Qualquer time precisa de, desses dois jogadores. Sim. Então eles encaixam em qualquer time da NBA. Eles dois têm muito valor. Então o Diana tem o um valor de mercado nas mãos. Qual decisão tomar? Olhar pra cima ou olhar pra baixo? Cara, o Indiana ele já ganha tantos jogos que eu acho meio difícil eles conseguirem serem ruins o suficiente pra pegar uma pique boa, dado que o... Que, sei lá, olha o Detroit Pistons, eu não acho que eles vão ganhar mais um jogo na NBA, assim. <risos> 
Então, você... Detroit e, é, tipo... e Washington, eles são, eles são horríveis. Você fala, é, tipo, eles ganharam um jogo, vai ser um, uma mágica, assim, um bagulho fora do comum, assim. Da... Então, cara, eles não vão conseguir ser tão ruins pra, pra, o suficiente pra conseguir pegar o Embaiama. Ou, sei lá, top 3. Então, o que eu acho que eles vão fazer é tentar dar uma experiência de playoff pro Halliburton, né? Porque falar, cara, Halliburton, vai aí, você tá liderando esse time... Tenta renovar o Miles Turner, porque apesar de tudo ele tem 26 anos, mesmo que a gente ouça dele há, há tanto tempo, ele tem 26 anos, então tudo bem, não é aquele cara que tá chegando no auge da carreira, mas você imagina esse time com o Metrin evoluindo o que, ele, o que ele deve evoluir, o como que chama aquele cara que fez uma bola de três ganhou o jogo contra o Lakers, velho? E depois ele jogou muito bem contra o Suns, me fugiu o nome dele. É... Eu sei quem é, mas agora eu não tô lembrando também, mas eu vou, eu vou é. pesquisar aqui. Então aí o Pacers continua achando jovens legais que você fala, cara, vamos só continuar esse caminho. Porque o Halliburton é uma pedra fundamental, o Miles Turner é bom, aí o Buddy Hilde já é mais veterano, o TJ McConnell é veterano, então você fala, meu, dá assim, não tem... Eles não vão conseguir ser tão ruins, então vão tentar ser bons, assim. Eles não, também não vão ser bons o suficiente pra, acho que, ganhar uma rodada nos playoffs, mas acho que seria legal pro Halliburton jogar os playoffs, ver como ele reage, assim, porque ele é muito bom, cara. Ele é um jogador, tipo... Difícil hoje pensar em um armador jovem, assim, que seja tão bom quanto ele. E pro Indiana, assim... Um jogador tão bom que o Indiana vai conseguir igual o, o, o Halliburton. Então, velho, investe nele, porque ele, ele vai ficar aí por muito mais tempo. Ele tá no contrato de novato dele, então ele ainda vai renovar esse contrato. E tem, no mínimo, aí mais cinco anos de Indiana. Então, cara, vai dando experiência pra ele. Acho que, que é o que importa, assim. O, o Pacers tem essa, essa chance. Eu acho que eles não vão desistir da temporada, não. É o Lambhard, né? Lambhard, isso. Cara, ele jogou bem é. pra caramba. Um, um, um jogo, o Halliburton, acho que foi contra o Suns, né? Que o Halliburton ficou fora, ele fez tipo 30 e poucos pontos. Jogou é. bem pra caramba, então... O Pacers achou jogadores interessantes. Então acho que vale a pena dar experiência pra esses meninos. É, foi um jogador de escolha de segunda rodada, né? Foi, que é uma coisa que, que os, o Thunder fez com, há muito tempo atrás com o Shaggyus Alexander. Que fez, é, falou, aquela temporada do, do Chris Paul... É, quando ele veio do, do Clippers, né? Então tinha o Shai ali pra isso. Pra falar, vamos dar experiência pra você. E agora ele se tornou esse jogador. Então você acelerou a evolução do Shai. Então eu acho importante você fazer isso pro... É, pro Halliburton, de repente. É, e no fim, a troca Halliburton e Sabones foi aquela definição de troca boa pros dois lados, né? Ah, assim, é? Eu acho, eu acho que se a gente olhar pro futuro, a gente fala, ah, vamos projetar daqui 30 anos... Ao final da carreira, quem vai ter sido maior, Halliburton ou Sabonis? É muito provável que o Halliburton seja melhor que o Sabonis. Sim. Por, pelo estilo de jogo. Então, aí no futuro, talvez, quando a gente olhar lá pra frente, mas dada a necessidade emergencial do Kings fazer playoffs pela, pela saúde mental do seu torcedor e da franquia, o movimento foi bom pra todo mundo. Então, tá aí o Pacers feliz com o Halliburton, tá o Kings feliz com o Sabonis e todo mundo seguindo a vida. Então, a gente segue aqui na tabela, o time logo acima é o Atlanta Rocks. Esse aqui, cara. Que, que tragédia, cara. Os, caras, os caras fizeram final do Leste e depois acabaram. Eles fizeram final do Leste com molecada, ou seja, futuro maravilhoso, né? A gente chega só moleque na final do Leste, a gente tá no nosso futuro, é lindo. E aí depois disso, completa irrelevância, o Treyang brigando com, 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 com o Matt Millan, o encaixe dele com o Dejounte Murray, o John Collins escanteado e machucado. É, o que eles vão fazer, cara? que esse time tem que fazer, porque é muito frustrante pro torcedor. Cara, é, assim, o, o Hawks tá muito mal no ataque, o ataque deles 
tá, acho que é 22º da NBA, então, tipo, um ataque que costumava sempre ser o melhor, então, sempre estar entre os melhores, né, então, caiu demais, o Trae Young não acerta remédio de 3. 19º hoje em offensive rating, 18º é. em defensive rating, ou seja, medíocre. A defesa depois. nunca foi boa, assim, a defesa nunca foi uma, algo que, que funcionou Net legal. rate 21º. Então, cara, o Trae Young, ele não tá jogando bem de fato, assim, ele tá com 29% de bola de 3, então... Cara, tá compensando você deixar o Trae Young arremessar, assim, e falar, cara... Cara, eles são 29º em bola de 3 convertidas. É, é péssimo, assim, 29º, de 30 times, cara. É, em aproveitamento, 25º, e em bola de 3 tentadas, 26º. Então, cara, é um time que tem um ataque travadíssimo, é... a defesa não é boa, e eles têm jogadores bons, então, cara, o que, que vai acontecer aí? O Macmillan vai... Vai vazar, você vai trocar o John Collins, que se deu um puta contrato pra renovar depois daquela, daquela final de, de Conferência Leste. E aí, cara, eles estão numa situação complicada, porque eles estão muito engessados financeiramente, então o Hawks não vai contratar ninguém. O Hawks vai contratar cara por contrato mínimo e contrato médio só. Então não, não vai contratar ninguém, não vai ter espaço pra contratar free agent nos próximos tempos. Então tem que ser troca. E aí quem sai? John Collins, Capela, Congo Então eles têm, têm nomes pra trocar, né? Perderam o Herter por nada, e o Herter tá jogando muito também, então é, foi uma besteira, o Herter era um, era um ótimo arrestador. Cara, foi uma nada. doação, cara, uma doação, foi inacreditável essa troca. É, exato. E era exatamente o que o Guinness precisava, né? É, Justin Holiday, Mo Harkless e uma futura escolha de segunda rodada, cara. Justin Holiday, Mo Harkless e uma escolha futura. O Kevin Herter, que é um dos melhores arremessadores da NBA. Cara, você viu o aproveitamento do Kevin Herter essa temporada? Cara, é uma coisa insana o que ele tá arremessando. Tava mais de 50% uma temporada. Um, 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 vou, vou até ver os números atualizados aqui. 41%. Cara, tá, é que ele tava insano, né? 41%, cara. É que agora deu uma baixadinha. Acho que ela voltou a, a, ao normal, né? Mas ele tava arremessando quase 50%, cara. É. Insanidade. Em altíssimo volume, né? Interessante, o time do Kings é muito legal. Mais algum time do leste que a gente tem que destacar, Biscoito? Porque assim, a gente falou meio que desse miolo, dos times que a gente tem essa indefinição. É... Miami, Knicks, o Knicks agora deu embalado. Os times que estão mais embalados na NBA no momento, dia 20 de dezembro, a gente tá gravando à noite, 9h36, não tem jogo que vai acontecer agora. Então, assim, o que eu posso estar tá falando já caiu por terra, mas no momento as maiores sequências de vitórias na Liga são os times de Nova York, Nets e, e Knicks. Um com seis, um com cinco vitórias consecutivas. É, então, desses times aqui do topo, né? Knicks, Sixers, Nets, Cavs, Celtics, assim, Bucks, Celtics, Cavs. Muito difícil fazer uma troca, que... velho. É, eles não vão fazer troca, eles vão pegar mercado de buyout. É, vai sobrar alguém ali. Ah, alguém Ou se for de... troca, vai ser uma troca, sei lá, do sétimo ou oitavo jogador da rotação. Não vai é ser exato. algo relevante. Não vai, eles não vão, eles não vão des, é, desfazer de jogadores. O Brooklyn é um time que pode fazer alguma coisa. Eles podem. O Brooklyn tem é um contrato... time que está muito bem depois da Denison do Oeste, né? Então tem que ser dito isso. Então eles podem trocar o, o, o Seth Curry também, mas eu digo... Um dos três arremessadores que eles têm, né? O Joe é, Harris, o Joe Harris Curry, é um contrato Mills. grande. O Joe Harris é um, um contrato grande, então você consegue bater com vários jogadores, uhum. se quiser algum perfil diferente. Sim. Então, é um time que pode estar no mercado. O Nets é um time que pode estar no mercado e o Duran é sensacional, cara. Duran é... E ele falou né, que é ele verdade. tá na melhor versão da carreira dele, que ele tá sentindo o jogo como se ninguém pudesse parar ele. É, é que assim, o Duran é um personagem que ele é muito antipático para as pessoas em geral, né? Você não tem muita paciência pro Duran. 
Mas é, eu realmente sinto isso, que hoje pra ele, ele pontua em qualquer... Já era, sempre foi assim, né? Como arma ofensiva, é um dos maiores talentos que a NBA já viu. Ah, com certeza. Não existe muito... Como você para, Duran? Ele é mais rápido e maior que todo mundo. E mais longo e arremessa melhor que todo mundo. Então, Sim. nesse combo não tem o que fazer. E ele tá, como ele disse, né? Que ele tá numa versão... Então eu acho que esses times já estão mais fechados. Filadélfia... É, cada vez que vai trocar o Tobias Harris, quem que vai pegar o Tobias Harris, né, cara? É, o, é essa opção? O Tobias teve momentos bons aí, cara. Então, vai acabar sendo ele? Eles estão com a lesão do Teres Maxey, né? O Maxey tá machucado, então tá o, o James Garden conduzindo. O que, que o Sixers vai fazer? É aquela, a mesma discussão de sempre. Então, sempre acabar, tem que trocar o Tobias Harris. Mas não é tão simples assim, e ele tem momentos que ele joga bem. Então, aí a gente vai cair para dois times que sobraram nessa lista, que são interessantes, Knicks e Heat. Algum dos dois você destaca? Que, que vão ser times que vão se mexer? Knicks. Knicks tem um contrato pra trocar aí, que é o do Fournier, né? E tem Sim. um monte de armador... Sei lá, o Quickley é um cara que deve ser trocado, porque o Quentin Grimes pegou esse, esse espaço, então você tem um pacote ali, vai. Fournier que... Tudo bem, você pega pelo contrato. O Quickley, que é um cara que você pode pegar pro futuro. E aí você fala... Red? Dá pro Knicks. Red? Então, você tem dois caras jovens que dá pra você apostar. Red, eu achei ele bom, assim. Eu não... Cara, é Tibodon, né, velho? Tibodon não gosta, né? É, não gosta. É, é, tipo, ele é um cara que, porra, pode ter e um. E o Knicks deu uma escolha de primeira rodada pra Tanta, né? Ah? Eles deram uma escolha de primeira rodada pra Tanta pra pegar o. Parecia que foi aquela contratação, tipo, ó, o. O Tibodon gosta o dele. Pediu. pediu ele. Porque, pô, no meio da temporada você abre, uma mão de... abre mão de uma escolha de draft por um jogador pra completar a rotação é. e ele não tá na rotação? Uma loucura, né? Mas acho que o Knicks, cara, pode trazer alguém, assim. O Knicks é um time que tem um ala grande, marcador, assim, sabe? Jay Crowder no Suns, assim, um cara, um cara desse ia bem em Nova York. Então acho que o Knicks tem esse espaço contratual pra fazer isso. Então eu, eu acho que o Knicks vai fazer um movimento pro time melhorar e, de fato, ele voltar a brigar pelo... Nesse momento tá com o mando de quadra, né? Mas eu acho, é, eu acho que pode... Não tá com o mando de quadra, não, perdão. Tá se classificando direto. E acho que esse vai ser o um objetivo do Knicks pra temporada. Então, acho que eles querem, eles não querem disputar play-in. Então, acho que o Knicks vai buscar isso e vai fazer uma troca com esses nomes jovens e contratos grandes que tem, jovens que o Tibodo não usa aí. Derek Rose, que não pode ser trocado, né? Tá no estatuto do Tibodo, mas também tem um contrato que funciona pra ser trocado. Então, acho que, que o Knicks deve fazer um movimento pra melhorar. E, e o time tá surpreendendo nessa temporada, né? Nos últimos 10 jogos tem a melhor defesa da NBA. Então, é um time que tá funcionando. É, Mitchell Robson eu, voltou bem. Eu ia falar isso, Mitchell Robson saudável é fundamental. É que ele é. se machuca muito, cara, mas é. Ele é um, um papel importante, porque ele é imenso. Sim. Ele é imenso, ele é um baita de Dá bloqueador, um baita caramba, de. Cara. É, e é um baita de um reboteiro. Ele é uma presença, Sim. cara. Ele, ele é bem limitado ofensivamente, mas, pô, pra enterrar, com a ponte aérea. Faz bom jogo. Tipo, fazendo, fazendo, bons... jogo no ataque, né? é, fazendo bons bloqueios e defendendo bem, cara, você já tem um pivô de bom nível na NBA. Hein? Sim. É, então é isso. E o Miami Heat, pra gente finalizar, é um time que tá nesse, nesse limbo, né? Cara, a temporada do Tyler Hero é muito boa, tá? Muito boa, ele tá jogando muita bola. É, mas ele é o único cara que tem valor pra você trocar nesse time, né? O Duncan Robson tem um contrato ridículo, ele não entra mais em quadra, basicamente. O Jimmy Butler tá começando a envelhecer, dá pra ver, assim, que o Jimmy Butler ele nunca foi essa potência ofensiva que ele é, que jogos dos playoffs não levam a, a crer. Mas, ele... mas ele tem uma coisa meio badass, que ele ganha jogos pro seu time. É. Mesmo fazendo 20 pontos no jogo, ele te ajuda, cara. E o Butler é muito Sim. rico. Mano. Mas ele tá ficando muito fora por lesão, então Sim, o Heat tá, é tá sofrendo muito. O Kyle Lowry, esse sim, envelheceu muito. Sim, já é um cara que, apesar de ser um jogador da NBA... Altos e baixos ali, é, eu, 
não vou lembrar a data, acho que foi essa semana que eu vi, que ele é o jogador da NBA com mais minutos jogados. Eu acho que, por incrível que pareça. Ele não tá ficando fora por lesão, então ele, da temporada passada, ele ficou muito fora. Mas o Hit, assim, o ataque é muito feio, muito ruim mesmo, o ataque é, é ruim do Hit. É, é difícil de você, mesmo sem olhar números, assim, você vê esteticamente, é um ataque que você fala, cara, não funciona isso, não, não vai dar certo. E nos playoffs a gente sabe que eles apanham muito porque tem um ataque fechado. O Adebayo que começou a temporada mal tá bem agora. O Hit ter crescido de produção foi muito por conta do, do Ban Adebayo ter, ter subido de produção, ter conseguido assumir um papelzinho maior no ataque, né? Então ele conseguiu dar esse, esse passo além no ataque, né? Ser um jogador de 20 pontos por jogo, que é uma coisa que ele, ele nunca foi. Então acho que o Hit tem, tem material para trocar. Se fala do Jay Crowder, né, de volta, então eu acho que é um time que com certeza não vai ficar quieto. Pat Riley é um cara que sempre faz troca, então eu acho que o Hit deve se movimentar também. É, o Duncan Robinson tem 64 milhões pra ganhar nos próximos 4 é anos. É difícil, né? cara. Pô, 16, 18, 19, 19. Ele vai estar tá ganhando 19 milhões de, de dólares em 2026. Você não vai dar isso de graça, assim. Você não vai dar isso sem ser uma coisa boa aí nesse pacote. É, você vai ter que pagar, provavelmente, pra dispensar esse contrato. É. Você tem que mandar esse coisa junto. O Kyle Lowry recebe mais 30 milhões na próxima temporada. Então, o Kyle Lowry com 36 anos tá ganhando 28 e recebe 30 na próxima. O Adebay e o Jimmy Butler são caras que vão estar no time até 2026 e eles são realmente a cara da franquia, né? Sim. O Adebay, 25 anos, ou seja, próximo, chegando no auge da carreira. O Jimmy Butler com 33 e aí volta o Tyler Hero, né? Que vai entrar ano que vem com a extensão dele, que ele já assinou a extensão de Hulk dele. E tá certíssimo de ter assinado, mandou muito bem o, o Hit Ness. Ele é muito bom. Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Miami vai, vai jogar bem, cara. Só que até final de temporada. Acho que eles vão se encaixar, eles vão terminar ali no top 6. Eu acho que eles não. Eu acho que desses times aqui que estão fora do, do top 6, é o time que, na minha projeção, passa o Knicks é, e, e não joga o play-in. Eu acho, pelo menos. Não sei se tem esse fim também. Não sei, nesse momento eu tô fechado com o Knicks, velho. Tô, tô com o Nicão? Com o Nicão do São Paulo? Nicão, Nicão do Cruzeiro. Já saiu. Já saiu. O... Agora é o Elton Rato. O Elton Rato, exato. Camisa 10 aí. Porque o... o Nicão chegou até o Cruzeiro, foi esses dias, né? Foi, Ele não foi, assinou foi, foi. ainda, mas tava... É. é, já tá em Minas, já tá lá. Igual o Léo Pelé já saiu de São Paulo também, foi pro Vasco. Cara, que loucura. Quanto, quanto... Aí, o presente de casamento que o Vasco deu pro Casemiro foi o Léo Qu Pelé. Véio. Quantos milhões, cara? 16 milhões, velho. Malandro, 16 milhões. Pô, eu vi, um, eu vi um tweet muito bom. Os caras falam, pô, se o, se o maior jogador da atualidade é o Léo Messi e o maior da história é o Pelé, o Léo Pelé deve ser absurdo. É, o Léo Pelé é absurdo. <risos> o, cara é, o cara é a junção dos maiores atletas da história é, do esporte. <risos> é isso. Bom, biscoiteira, valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Até mais aí. Como eu já disse, biscoita é uma meio mudada que não comenta mais de reality show. Então, é, é isso aí. Tchau. Isso aí. Em breve, Biscoito, um homem apaixonado, hein? Vai acontecer. Vai sempre, acontecer. Lembrando, sempre lembrando que esse episódio foi editado pelo Grupo WPcom, então gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, locução, narração, enfim, tudo que envolve áudio. É, quiser colocar um áudio em um vídeo também, o, o Pix vai te ajudar. Então, Grupo WPcom, mande uma mensagem ou ligue no 549-9620-5634 ou pelo site grupo wpcom.com.br barra oncast. Valeu, gente. Siga a gente nas redes sociais, acesse o theplayoffs.com.br, é, fique ligado também nos nossos podcasts de outros esportes americanos aqui também, acesse o nosso feed, enfim, 
é isso, gente. Até semana que vem com a, com a nossa análise da rodada de Natal. Abraço! <música>